0: Gustavo Sima te saluda, estoy con Pato Suba con Juan Manuel Tucci, aquí en el aire del Club 947. Luasio, bienvenido, ¿cómo te va?
1: Gustavo, buenas tardes para vos, bueno, ahí para para el equipo y para la audiencia también. Muy bien, muy bien, tratando de, de llevar esto como se puede, ¿no?
0: Sí, señor. Pasan los días y, y uno tiene que resistir de alguna manera y contrarrestar eh, en los efectos que van surgiendo, los anímicos... Eh, los económicos eh, lo del deseo que uno tiene de, de reencontrarse con los amigos de volver a jugar al fútbol, en mi caso este, de manera informal de venir a la radio a mi trabajo todos los días, no se puede pero hoy, sí, estamos autorizados, me imagino que esto también a vos te sucede
1: Sí, sí, tal cual yo, eh, cada vez que pienso me va a cambiar la vida ¿viste? yo estoy necesitando un abrazo ¿viste? yo soy. <risa> Voy a donde voy, al club, estoy abrazando a todo ¿viste? Y digo, pa, es lo que más me llama la atención, no sé cómo voy a hacer, cómo me voy a contener.
0: Contanos, Pablo, eh, ¿qué tarea eh, te tuvo eh, muy atento en estos tiempos, luego de retirado de la práctica activa del fútbol?
1: Sí, bueno, hoy eh, voy al, al, al hoy, ¿no? Después te, te cuento un poco el proceso, pero. Eh, hoy estoy en el cuerpo técnico de Leandro de Sábato que está el, el Chapulín Braña también y, y bueno, voy cumpliendo el rol de, de asesor deportivo que es un, un nuevo rol donde nosotros, es, es donde nos, nos abocamos por ahí me tuvo ocupado desde que me retiré ya hace un poquito más de un año eh, donde estamos brindando una capacitación en conjunto con... con eh, EDUCA, que es un programa que está eh, en el gremio, que lo lleva adelante Pablo Burtoboy que está con la parte de educación de, de los futbolistas y los familiares. Así que, nada, tratamos de, de revalidar la experiencia de, del futbolista. Creo que en, en su momento se lo había contado, que empezábamos a, a, a mirar ese, ese lado, ¿no? Donde después de tantos años de carrera como profesionales, nos encontramos que la mayoría que no quiere no quiere ser técnico eh, hay, hay no hay no hay espacios como para acercarte al fútbol si no tenés una capacitación que te lo habilite no y, y bueno nosotros vemos otra cosa eh, creemos que el futbolista tiene un saber tiene una experiencia que, que es la parte más más importante no que es la vivencia que conoce bien desde adentro la lo que puede estar sintiendo otro futbolista, sobre todo los más jóvenes. Y bueno, ese espacio es el que hoy me toca llevar adelante acá en Estudiantes.
0: Muy interesante lo que contás. ¿Y esto apunta a la estructura profesional tan solo, o también recorres a los eh, más jóvenes para eh, meterlos en esta situación de lo que fue tu experiencia como futbolista?, y las cuestiones que tienen que afrontar a futuro.
1: Sí, no, no, la idea es que, que bueno, ese, en primer lugar, eh, la capacitación trata de, tiene mucho de, de reflexión, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho de, de, de la reflexión de, de lo que nosotros vamos viviendo, empezar a ponerles nombre porque eh, se pasa tan rápido que a veces nos cuesta... Eh, darnos cuenta de, de lo que vamos viviendo y vamos solucionando, ¿no? Mucho, como pasó en mi caso, a, a prueba y error. Nunca tuve una persona cercana, eh, yo de los 11 años, que no, bueno, no, 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 no tuve un padre cerca, no eh, nunca tuve un hermano mayor o más o menos de mi edad cercana que, que me pueda guiar en mi carrera futbolística. Y creo, me fui dando cuenta que, bueno, somos muchos los que quizás nos toca vivir estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la alimentación adecuada? La, la firma de un primer contrato, lesiones, algunos quedar libres, eh, y bueno, y gestionar muchas cosas que a veces eh, en una edad temprana eh, no, no, no lo puedes llevar adelante solo. Entonces, hoy los chicos son más abiertos, por ahí con esta pregunta que vos me hacías, nosotros creemos que asesor deportivo... Eh, estaría Lo ideal sería que, que esté en divisiones juveniles, sobre todo, donde es la edad más, más importante del futbolista, donde agarras eh, los hábitos, y, y obviamente también en primera división, como me pasa a mí ahora.
0: Uh-huh. Estas inquietudes surgieron a partir de aproximarte al final de tu carrera. quienes integran con vos esta búsqueda de de fortalecer eh, distintos roles del futbolista, más allá de la pelota, de los entrenamientos, de la prueba, de las equivocaciones, del recuperarse anímicamente de distintas circunstancias, de saber convivir con el éxito, si se quiere, también.
1: Sí, bueno, eh, somos un equipo. Eh, Hablamos siempre de eso. Eh, Mi socio, el, el... mi, el, el fundador también de esto, de, de esta idea es Raúl Salas, que es un trabajador social que está, pasó por estudiante eh, por la escuela, por la pensión, eh, por divisiones juveniles y hoy está en primera división hace cinco años acompañando el proceso de los chicos eh, y también desde el de cuerpo técnico, de la gente, tratando de, de ser una persona de contacto ahí, ¿no? Y, y bueno, me agarra a mí en el final de mi carrera Volviendo a estudiante Donde lo conozco Donde Sebastián Verón me, me lo presenta Sabiendo cuál era por ahí mi, mi idea ¿no? de, de, de lo que me gustaba a mí Estar cerca de los chicos, acompañarlos Y, y bueno Y la verdad es que empezamos a crear un equipo Donde tenemos psicólogos Donde tenemos coach eh, y, y ponemos esta Nosotros hablamos de los intersaberes ¿no? de, de que de revalidar el saber de cada uno y ponerlo a disposición de de la persona o o del futbolista, en este caso, ¿no? Donde no imponerle nada, sino estar a disposición. Eh, Sin el ego profesional, que a veces es lo que más cuesta, que cada uno a veces... ah, No sé, yo viviendo lo de adentro me di cuenta muchas veces quieren priorizar la disciplina antes del problema que tiene la persona, ¿no? Entonces... Nosotros tratamos de cuidar mucho esa línea.
2: ¿Qué tal, eh, Pablo? Eh, bueno, comentabas hace un ratito de eh, que por ahí en algún momento de, de, de tu carrera eh, no tuviste un acompañamiento de alguien eh, cercano que te pudiese orientar en, en algunas situaciones. ¿Tuviste en, en tu etapa de futbolista algún momento así crucial que crees que haya sido el que disparó esta inquietud que estás motorizando ahora?
1: Sí, sí, sí. Sí, hoy hoy la hoy le pongo nombre y que en su momento la, la transitaba, no lo sabía, eh, en mi mejor momento como futbolista, que fue en Racing, era el peor momento mío de la parte humana, estuve prácticamente alrededor de seis meses encerrado en mi casa, aislado, porque la el el, el autoexigencia te va, eh, no, no, no es fácil llevarla, ¿no? Eh, parece que, que, bueno, hoy hicimos una encuesta hace, hace un tiempito que está en, en el curso también, que es el porcentaje más alto de que, que te genera un estrés, ¿no? de que le genera al deportista un estrés, que tiene que ver con la autoexigencia, que no importa si estás bien estás mal, nosotros todos los días nos estamos exigiendo porque tenemos una competencia constante, y, y la verdad que yo estaba deportivamente muy bien, pero no, no, eso me estaba desgastando. Y, y bueno, me llevó un año y medio recién volver a encontrarme. Estaba, el psicólogo nuestro habla mucho del burnout, ¿no? De, de, de quemarse en el trabajo. Y, y bueno, la verdad que hoy, hoy le pongo nombre, identifico bien cuál fue el, el detonante, donde recién a esa edad empecé a apoyarme en profesionales y entender de que de que no es un gasto, sino una inversión. Entonces, todas estas cosas, hoy los chicos son más abiertos, tienen una apertura mayor a la que tiene la generación mía, o un poco más grande, porque vos tenías que demostrar siempre que podías con todo, que no te podías quejar, que no la podías pasar bien. Entonces, creo que ese momento fue el que, por lo menos a mí, detonó empezar a, a buscar otra cosa.
2: Pablo, ¿cómo es la la vida en en estudiantes, eh, una institución comandada desde su presidente hacia abajo, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con el fútbol, eh, por todos hombres como ustedes que eh, coincidieron en un equipo, en una misma generación, a pesar de de las diferencias de edad? ¿Cómo es esta esta cuestión de que todo esté en, en manos de futbolistas, eh, que, han, que han vivido, digamos, eh, etapas en, en común, con, con muchos logros, eh, con una gran identificación con el club, todos hombres salidos de Estudiantes de La Plata, por supuesto. Eh, es una particularidad, obviamente, que, que está solamente en Estudiantes.
1: Sí, la verdad que es algo... Eh, yo disfruto muchísimo. Eh, yo siento que hay... hay eh, cada uno con su forma... Con, con su rol, hoy nos toca a cada uno tener un rol dentro de la institución eh, pero con el amor a, a, al club eh, el amor a, a lo que desarrollamos toda la vida que es el deporte este en equipo y hoy nos, no, nos vamos acompañando en eso no eh, eh, está Sebastián liderando y viendo esta apertura nueva donde va, va, va tratando de acompañar a los futbolistas que, que se van retirando, a que se vayan de a poco capacitando, que eso es una virtud, porque, no sé, me ha pasado a mí, por ejemplo, de que cuando empecé con la idea de llevar esto adelante, lo, lo he comentado con profesionales, con, con psicólogos, y me han dicho que no, que yo no podía estar cerca de los futbolistas, porque yo tenía que estudiar psicología, si no, eso no te permitía... Eh, y claro y yo no conozco futbolistas que se hayan retirado y vayan a la facultad de psicología de un día para el otro, yo creo que es un proceso, entonces si si no empezamos a abrir esa puerta no y dar esa posibilidad que da poco se vayan, se vayan arrimando y estén cerca de otros futbolistas compartiendo su vivencia contándoles sobre todo las cosas que que, que no les salieron bien porque Contar los logros nomás eh, creo que sería lo más fácil, pero en el fútbol son más las cosas malas a veces que, que, que las buenas, ¿no? son son Los momentos lindos son pocos porque es exigencia constante eh, y sobre todo como se vive el fútbol a, a, a acá, ¿no? Tan pasional. Y, y bueno, le, le toca a Agustín a Laje, llevar llevar de manager deportivo. Hoy está... El, bueno, el Chavo de Sabato liderando como técnico, el Chapu Braña como su ayudante, y creo que, que es algo que, que por lo menos nosotros lo vimos, yo lo vi en mi, en mi infancia, en mi adolescencia, acá en Estudiante, cuando veía a Malvernat, a Bilardo, a Bocha Flores, eh, a Julián Camino, eh, al Tata Brown, en, en roles parecidos, pero estando siempre cerca del club. Entonces hoy es un legado que nos toca llevar adelante a nosotros.
0: Pablo, eh, esto no no puede eh, mezclarse de alguna manera con lo que puede llegar a ser el representante del futbolista o aquel que tiene que ocuparse de, de los jugadores, hablo de los menores y los ya consolidados también, en cuanto a lo que puede ser una transferencia a otro equipo, alguna recomendación en el juego y en su conducta dentro del club, lo estoy pensando ahora en voz alta.
1: Sí, sí, sí. sí Mirá, Gustavo, nosotros eh, nos malacostumbramos a que cada uno va cruzando la línea siempre, uh-huh. ¿no? Eh, cada uno hace, yo a veces veo personas en el club, los clubes que me han tocado estar, ¿no? Que, que es utilero, masajista, lleva, maneja la tráfico, el micro eh, y y cada y después cuando algo sale mal, ¿a quién le echa la culpa o quién o cómo cómo mejoras algo si cada uno pobre hace lo que puede y va dando una mano en todo y yo creo que que de a poco hay que empezar a ordenarnos si queremos mejorar algo uh-huh. eh, porque si no vamos a estar siempre en la misma, las mismas acciones van a dar los mismos resultados. Entonces, yo creo que eh, si el representante quiere ser representante, está buenísimo, y está buenísimo que, que tenga una persona que lo pueda acompañar en esto, ¿no? que En cosas que quizás no no él no llegue, no llegue porque a veces es difícil vos tener, eh, no sé, nos pasa en el, en el club, ¿no? Que por ahí yo... Me, te cuento algo que, que me pasó cuando fui a cubrir al a chico que está acompañando como coach que está en la cuarta y en la quinta división, y Pablo Cuatrochi me dice bueno Pablo, me dice, arrancar con los chicos me dice, no, eh, tratá ahí de, de, de guiarlo, bueno, sí y claro, cuando saqué la cuenta, eran más de 60 y, y es difícil una persona poder dedicarle el tiempo a 60 chicos donde cada uno viene con problemas diferentes. Entonces, yo creo que también pasa en en otros roles, ¿no? Eh, El manager quizás también a veces se tiene que encargar de de, de cosas que que lo saca de de su labor. Eh, Entonces, eh, también en esta búsqueda de generar nuevos espacios, eh, va todo evolucionando... eh, y no sé nosotros creemos importante este este rol porque es lo que sería en una empresa eh, el de recursos humanos viste claro, sí, que genera sí. que genera un bienestar emocional un buen clima laboral que trata de, de mediar entre entre los diferentes eh, personajes o roles que están cerca de uh-huh. o dentro del fútbol y yo lo veo más que que suma a lo que le puede restar a todos los que están, porque no compite con nadie. Eh, lo único que quiere el asesor deportivo es que las cosas funcionen y estén bien. Es su, su única recompensa, en cierto modo.
0: Con Pablo Luguercio estamos charlando en el aire del Club de Cuatro Se suma Juan Manuel Tucci, que está en Punta Alta, a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Eh, compañero nuestro que también te pregunta, Pablo...
3: Pablo, ¿cómo te va ¿no? eh, Quería consultarte acerca de qué momento de tu carrera, porque hay un momento que seguramente vos te, te planteaste, o ser técnico o estar ligado de alguna manera, pero ¿en qué momento de tu carrera te planteaste ser lo que hoy estás llevando a cabo? ¿En qué lapso? ¿Si hay algún recuerdo, algún momento puntual, algún club que te, que te marcó y que, que digas, bueno, acá quiero hacer esto, o ya lo tenías planeado incluso desde mucho antes?
1: Juan Manuel, antes te pregunto qué frío debe hacer ahí, ¿no? Yo que tuve un año tremendo, en Bahía Tremendo. Blanca. Hoy
3: está lindo, ¿eh? hoy está lindo, pero, pero bueno, vos te tocó te tocó vivirlo de cerquita, ¿no? En Bahía, en Olimpo, Ay, sí. de hecho, recuerdo, recuerdo tu paso ahí.
1: No, no, tremendo, qué frío hace ahí, impresionante. Eh, Juan Manuel, mirá, la verdad que lo fui descubriendo a, a medida que yo lo pensé primero por mí. Yo, yo necesitaba... Eh, tratar de, de, de encontrar una mejoría como ser humano. Eh, la verdad que no estaba encontrando un disfrute en mi profesión, donde por ahí todos te dicen, claro, vos trabajás lo que te gusta, ¿viste? vos Y la verdad es difícil, no es fácil. Eh, hoy nos no vamos dando cuenta dentro de la, de la capacitación, eh, las devoluciones de los trabajos de los futbolistas, y nos vamos encontrando con cosas que, que yo pensé que me pasaban a mí solo. Y, y, y estas cosas por ahí le va poniendo voz eh, somos más lo que vamos compartiendo por ahí vivencia y, y creo que, que yo lo fui descubriendo por lo menos cuando llegué acá estudiante que lo conocía a Raúl Salas eh, hasta ese momento yo era, era, lo hacía por mí sinceramente lo hacía por mí había, había entrado en un camino donde bueno y llevaba nueve años haciendo terapia había hecho eh, sesiones de coaching, me metía a todos los talleres que, que encontraba de, de autoconocimiento sí. y, y encontrarlo a Raúl eh, acá en estudiante y, y que él sea el que me, me empezó a dar esa mirada, ¿no? De, porque ya, ya el, el, en los últimos dos años de, de acá que pasé en estudiante eh, hacía esa labor. Eh, hablaba con los chicos, les, me sentaba, tomaba mate, nos íbamos a caminar, les contaba, trataba de ayudarlo. Eh, entonces me dice, ustedes no se dan cuenta, los futbolistas, dice, la escucha que tienen los jóvenes sobre ustedes, dice, la validez que le dan. Dice, eh, yo a mí me costó un montón, dice, llegar con este jugador, me decía, ¿no? Y vos venís, dice, y le hablás dos segundos y te mira y te escucha. Y, te, y además te, te empieza a llevar adelante algo que vos le proponés. Y yo, dice, no me das quizás hoy esa validez tan rápido. Es como que me tiene que conocer, se tiene se tiene que, de, de, que dejar un tiempo. Eh, y nada, la verdad que yo me di cuenta de, de, de esto eh, junto con, con Raúl acá en Estudiante hace tres años atrás.
0: Y por estos días, ¿cuál es, es tu función específica? Ahora que quizás este, los entrenamientos son vía Zoom, algunos no tienen la posibilidad de eh, moverse dentro de sus hogares según estén en un departamento o eh, en una casa con, con patio y algo de verde eh, y algún pájaro que sobre como ahora ahí cerca tuyo, Pablo. <risa> Sí,
1: Gustavo, mira, la verdad que eh, el hecho de haberlo vivido por dentro, hoy lo, lo hablamos un poco con el, con el cuerpo técnico, lo hablo con Raúl, eh, estamos mandando mensajes, siempre poniendo, poniéndonos a disposición, eh, sabemos que cada uno la, la va viviendo como puede, porque día a día va cambiando, nos pasa a todos. Hoy, te, hoy le metes pila y mañana decaíste un poco, porque no estamos nadie la pasó a esta. Entonces, lo que nosotros tomamos, la, lo que tratamos de buscar, es ponernos a disposición, y, y de a poquito, cuando se sepa una fecha, tratar de empezar a encaminar, y en tratar de buscar, eh, trabajar, ¿no? Un poquito lo, lo grupal, y va a ser larga, larga la pretemporada, va a haber tiempo, y hoy me parece que eh, nosotros no optamos por, por hacer, eh, como por ahí puede pasar que otros sí lo vean, ¿no? porque cada club es diferente, eh, el hecho de hacer zoom, llamada y bueno, lo, lo vemos más como una carga que, que lo que le puede sumar, porque la verdad que hoy esto no la pasó a nadie, y más que ponerte a disposición... Yo, yo lo veo más como una falta de respeto de, de decirle a otro, no, vos tenés que hacer esto, lo otro, llevarlo así, porque yo no la viví tampoco a esto que estamos pasando. Entonces, me cuesta a mí en el día a día, eh, no, no, no lo veo genuino hacerme que lo, lo sé. <ríe> así que, eh, más que charlar un poquito, ponerlo a disposición, no, no, no hacemos más. Pablo, y, y con
3: respecto a tu carrera... Eh... ¿Crees que fuiste por ahí un poco una, una excepción a la regla del futbolista promedio? Porque si uno se pone a repasar, en Estudiantes la gente te, te, te ama. Eh, el hincha de Racing quedó muy encariñado con vos. El, el, bueno, el paso por Olimpo me tocó vivirlo de cerca. Y, y fue cortito, pero, pero fue realmente con, eh, con, con un cariño de la gente eh, muy, muy grande. En Aldo Civil lo mismo. Eh, sos querido casi en todos los clubes que jugaste. Eso. ¿Influye también a la hora de de, de lo que estás llevando a cabo eh, en este este nuevo lapso de de tu carrera, eh, en en esta continuación de la carrera de futbolista? ¿Crees que que, que fue así, que que fuiste una excepción a la regla de de varios jugadores promedio?
1: Sí, a mí eh, el hecho de de haber transitado mi carrera de de ese modo eh, me da una credibilidad en cierto modo, ¿no? Creo que hay muchos futbolistas que, que son queridos. Eh, no sé, me, me, creo que cada uno también es distinto, ¿no? Somos distintos y... y pero la verdad que yo soy agradecido a, a todo ese cariño que vos decís. Lo, lo, lo percibo, lo siento, pero tiene que ver un poco con, con lo que uno también va dando. Eh, no sé, yo quizás no, no 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 tenía el talento que tenía otro, pero sí reconocía que si no hacía no tenía la conducta adecuada, no me alcanzaba. Si no me entrenaba del modo que me entrenaba, no tenía ese profesionalismo, no me alcanzaba. Entonces, haber reconocido mi, mi, mi falencia en cierto modo y, y potenciar mi, mi virtud, eh, acompañado de la humildad, Creo que, que esas son las cosas que por ahí me llevan hoy a poder eh, emprender algo y, y ser creíble ¿no? O que por lo menos sea escuchado. Eh, creo que eso es parte también de lo que yo hoy voy tratando de, de, de influenciar o compartirle a los chicos, ¿no? Que más allá del talento, después lo que te queda cuando termina el fútbol son las, las las puertas que uno tiene abierto para desarrollar otra cosa porque eh, nos jubilamos con 37 años en el caso mío y falta un montón todavía por lo menos pienso vivir mucho entonces está bueno a veces generar buenos vínculos buenas relaciones porque te permite esto no volver eh, seguir estando cerca de la de, de lo que a mí por lo menos me, me gustaba que es jugar a la pelota estar cerca de un club Y y creo que eso es el valor más grande que hoy yo reconozco que que encontré en en mi carrera profesional, ¿no?
0: Pablo, nos encantó realmente esta charla. Yo lo defino como eh, alguien que está dentro de un cuerpo técnico y que contiene a los futbolistas, ¿no? Eh, Que que les da un apoyo, una posibilidad de sostenerse de manera diferente. En este nuevo fútbol que vivimos, ya no, los cuerpos técnicos no son de tres o cuatro personas, sino que eh, hay que integrar a muchos más, justamente para desarrollar y llevar a un equipo al éxito. ¿Qué es el éxito? Me dirán ustedes después. Bueno, hacer las cosas que eh, que uno se propone, eh, y si es posible, con la obtención de un título, por lo menos desde mi punto de vista, y dejando algo, fundamentalmente, en el camino. Eh, te agradecemos muchísimo recuerdo en particular no solamente cuando eh, estabas en el verde césped sino que también tomabas la guitarra o, o el piano es así o recuerdo bien que cantabas algunos temas sí
1: muy bien un cable a tierra claro sí sí bueno son cosas que por ahí nosotros eh, tratamos de ver no por ahí yo crecí con que el futbolista tenía que ver fútbol claro. y era fútbol 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 uh-huh. Y hoy me doy cuenta de que cuando te retiras, tenés 37 años, y si solamente viste fútbol, te va a costar. Te va a costar adaptarte, llevar tu vida, llevar tu familia, porque creo que hoy hay hay una información a través de internet, de la evolución que vamos teniendo, que también tenés que crecer en otros aspectos, porque si no vas a sufrir, y hoy vemos futbolistas que por ahí toman malas decisiones, eh, no, no solamente del lado económico, sino hasta también eh, con su vida, uh-huh. porque tristemente vemos a, a futbolistas que por ahí a veces no encuentran un, un, un sostén o, un, o una labor para hacer y terminan suicidándose. Entonces, creo que hoy hoy las cosas van cambiando y poder, poder mostrárselo sobre todo a los jóvenes va a ser que el día de mañana cuando dejen esta linda profesión se encuentren por lo menos ligado a algo
0: Notable Pablo nos levanta el espíritu también a nosotros escucharte y poder de, dialogar en estos tiempos que fundamentalmente eh, cuando me preguntan ¿Extrañar relatar fútbol? y a veces lo dudo cuando tengo una charla como eh, con eh, esta ocasión que se nos generó con Pablo Luguercio aquí en Tiempo Extra y en el Club 947 te deseo lo mejor y esperemos renovar eh, eh, la charla, prontamente.
1: Sí, a disposición siempre, agradecido. Muchas gracias. Y
0: te, y te digo algo más este, en el cierre. Yo soy un recordador, sí. si se me permite la expresión, eh, Pato Insúa que está aquí conmigo y, y sabe manejar muy bien el idioma, de partidos que quedaron en la mayor intrascendencia. Y si vos me decís, hablas con Luguercio, me acuerdo cuando me tocó relatar, creo que era para El Nacional o no sé en qué momento, creo que estaba en Tays Sports en esa ocasión, jugando para Defensa y Justicia, los volviste locos. A los jugadores eh, del equipo visitante, ahí en el Tito Tomarelo, ya estaba bueno el campo de juego, y me acuerdo que aparecías por la derecha, por la izquierda, amagabas por un lado, salías por el otro, no recuerdo contra quién jugaste. Pero sí me acuerdo de tu figura, de tu andar el característico, de la vestimenta, de cómo este, desarrollabas tu juego en aquel partido. No me preguntes por otro partido. Capaz que relaté goles tuyos si no me acuerdo. Pero me acuerdo, no sé por qué circunstancia, que estaba la cabina casi arriba de la cancha y que, y que relaté un partido tuyo en defensa y justicia. No me acuerdo el rival, pero me acuerdo de los movimientos y lo bien que jugaste en aquella oportunidad. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, que la pasen bien.